0: Acaban de dar las nueve de la mañana y el día por delante con Ana Giralde. Te escuchamos, buenos días.
1: Buenos días en el Parlamento Andaluz que hoy se retoma el pleno. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se somete a la sesión de control. Se esperan también nuevas reacciones de la sentencia completa de los seres. La defensa del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, va a presentar el incidente de nulidad y un recurso de amparo. Y en la audiencia de Sevilla va a decidir si ingresa en prisión mientras se tramita el indulto solicitado por la familia. Por otra parte, más de de 855.000 estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de personas adultas comienzan las clases hoy, 15 de septiembre, en 2.741 centros docentes. Un día el taxi andaluz que vuelve a manifestarse en las calles de Sevilla contra la regulación que prepara la Junta para que los vehículos de transporte con conductor, los VTC, sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Es una cuestión que hace una semana concentraba un millar de taxistas ante el Parlamento Andaluz, con un saldo final de dos detenidos y también varias cargas policiales. Por otra parte, más de un centenar de efectivos del Infoca que siguen trabajando a esta hora de la extinción del incendio forestal de los Guájares. En Granada se han quemado más de 5.000 hectáreas, un incendio que ha llegado a afectar a cuatro municipios del Valle del Lecrim. En Granada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, preside el acto institucional con motivo de la apertura del año judicial 2022-2023. En pleno del Congreso que debate la tramitación directa y en lectura única de los convenios internacionales sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y otra noticia de la que hoy se va a estar muy pendiente es En Deportes, según publica El Mundo, Juan Rubiales, tío y exjefe del gabinete del presidente de la federación, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el pago de fiestas privadas con dinero federativo. Según la declaración que prestó el pasado 30 de mayo a la que ha tenido acceso este diario El Mundo, Luis Rubiales celebró a principios de 2020 una fiesta en un chalet privado de Saloreña.
0: 9, hasta luego Ana, nueve, dos minutos, eh, José Carlos Gómez villamando consejero de Universidad de Investigación e Innovación, va a estar enseguida con nosotros eh, para hablar ahora que comienza el curso en la universidad. Ha comenzado ya en algunas eh, ciudades, en algunas facultades y el día 23, el próximo viernes, será ya de forma oficial. José Carlos Gómez Villamando, buenos días.
2: Buenos días Jesús, ¿cómo
0: estás? Encantado de saludarle y como no hemos hablado desde su nombramiento, felicidades por, en fin, por esta nueva etapa de responsabilidad que toma ahora en la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias. Bueno, brevemente, José Carlos Gómez Villamandos eh, ha estado ocho años al frente de la Universidad de Córdoba cuatro como cabeza visible de los rectores de toda España, o sea que ha estado un tiempo suficiente para conocer bien eh, lo que hay dentro de la universidad eh, cuando terminaba su periodo el, en el diario ABC de Córdoba decía en mayo que no había recibido ninguna oferta tentadora y en julio ya era consejero esa fue la oferta tentadora que le hizo cambiar señor Villamandos? Eh, sí, <risa> bueno, fue la oferta tentadora la
2: mismo rato antes de que el presidente hiciera público cuál iba a ser el, el gobierno así que fue tentadora y como al resto de consejeros de
0: última hora ¿no? uh -huh. Bueno, pues eh, está en marcha la ley de universidades, la LOSU la tercera en, en democracia usted el otro día decía eh, que, bueno, hace unos días que esta ley, la ley orgánica del sistema universitario, la LOSU que se queda muy corta para un sistema universitario potente en España y que confía en que se mejore en el trámite parlamentario. Eso decía usted. Pero el ministro de Universidades decía que, ojo con el trámite parlamentario, que no vaya a entrar un caballo y salga un dromedario.
2: Totalmente de acuerdo. Ya nos pasó con la ley de convivencia, que llevamos, llevábamos un acuerdo de todos los agentes de la ley de, de, en el ámbito universitario y, el, y en el Congreso, pues se cambió y salió un dromedario y además un dromedario cojo. Eh, esperemos que ahora haya algún cambio y que sea ese cambio mejor, porque desde luego la ley es una ley eh, que no responde a las necesidades del sistema, del sistema universitario español. Eso lo dice la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, lo dice la Coordinadora de, estudiantes, de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, con lo cual no es una cuestión... Eh, de un consejero, ¿no? Es una voz, es un clamor popular eh, por parte de los principales agentes sobre este
0: sistema, ¿no? No, no, ¿qué va de un consejero? Hasta el propio eh, Emilio García Paje de, de, del gobierno decía el otro día unas cosas tremendas. Decía que había que darle una visita al ministro de universidades, a, a Joan Subirá, de, decía eso. ¿Qué es lo más grave que usted ve en la ley o eso que hay que cambiar? Pues mire, la ley, por un lado, compromete la gobernanza
2: de las universidades. Podemos entrar en una gobernanza populista y asamblearia, para nada eficaz para las universidades, con donde no se, no se determinan unos cupos, que sería fundamental determinar una, eh, en algunos órganos de representación y de gobierno, como son el claustro y el Consejo de Gobierno, donde habría que poner unos números, porque si no nos podemos ir a, ya digo, a unas reuniones asamblearias que no servirían absolutamente para nada. Por otro lado, se coarta mucho la autonomía universitaria en temas de, de personal y no se da y no se abordan ¿no? Pues una serie de, de medidas importantes, por ejemplo, en el ámbito de la internacionalización, en el ámbito de la conexión del territorio, se limitan a nombrarla sin nada más. ¿no? Y creo que junto con eso, ahí hay luego también invasión, que a la que se refería el presidente García Page, no, invasión de la autonomía de las autonomías ¿eh? en el tema de financiación, eh, con lo cual es una ley cara para las universidades que las, eh, que las en las cuales las comunidades autónomas tendrán que dar respuesta o no, y en ese caso pues pueden comprometer mucho la financiación de las universidades. Es decir, es una ley que está pensada y diseñada más para resolver algún problema y concreto y escuchando en cada trozo a un colectivo concreto, con mm -hmm. lo cual... Es una ley un poco ya de por sí dromedario, ¿eh? ya de por sí dromedario.
0: ¿Y, y cuándo entra en trámite parlamentario?
2: Bueno, pues ahora mismo está en la fase de comparecencia, eh, comparecencia en la comisión de, de ciencia, que es la que eh, la que está coordinando toda esta, la, la parte de la ley y estamos ya en ese trámite parlamentario. Eh, no sabemos qué, uh -huh. qué pasará, si lo rápido que irá, lo que no irá. Me imagino que para final de año para final de año estará estará aprobada a principios de año. ¿no? Aquí lo triste es que bueno, pues desde el Gobierno han sumado los votos, saben lo que tienen, y al final habrá alguna concesión, algún partido que todos nos podemos imaginar para que la ley salga adelante, sea buena o sea mala. Y mucho me temo que no va a ser nada
0: buena. Bueno, pues ya veremos qué pasa eh, con esa ley, con la LOSU, que, que usted decía que, que necesita, eh, pues eso, que, 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 re, que sea mejorada en ese trámite parlamentario. Hablemos de otro asunto. El proyecto del Estatuto del Estudiante en Prácticas, que lo está preparando el Ministerio de Trabajo, y por lo que se conoce hasta ahora, relega las prácticas extracurriculares a los nuevos contratos de formación en alternancia. ¿Eso qué es la formación en alternancia?
2: Bueno, ahora mismo eh, los, eh, los estudiantes que hacen prácticas extracurriculares, esas prácticas extracurriculares, esos becarios están siendo de alta en la Seguridad Social y lo que pretende del Ministerio es que esos estudiantes tengan un contrato. Eh, sin parecernos ni bien ni mal esa parte, lo que sí ponemos en duda es que las empresas estén dispuestas a hacer esos contratos con la facilidad y con la capacidad de captación ...que ahora mismo se pues, está realizando. Eh, tengamos en cuenta que muchas de esas empresas son pymes... Eh, y, la, y, ...y puede haber una complejidad grande... ¿no? ...con lo cual podemos ver mermada mucho esa capacidad... Eh, ...por parte de, de los estudiantes de hacer prácticas... ...sabiendo que esas prácticas además son fundamentales... ...luego para la empleabilidad. Creo que los sistemas de control que hay ahora mismo... ...para esa que se están poniendo por parte de la universidad... ...y de la propia administración garantizan que el becario el becario, la persona que está en práctica está haciendo práctica y no está haciendo otra cosa que no sea práctica y por otro lado, además de eso que ya es un problema y un problema todavía mayor las prácticas externas curriculares, es decir, las que hacen nuestros estudiantes de medicina mm. o nuestros estudiantes de, de magisterio en, en organismos públicos en, en nuestro caso en el sistema andaluz de salud o en educación pues también necesitan ser dados de alta en la seguridad social según se plantea por parte del ministerio. Uh -huh. Eso es una auténtica de, un auténtico despropósito. Más allá de la complejidad administrativa y del coste económico, es que va a crear estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Estudiantes que van a tener que cotizar, cotizar, el cotizar en sí. la administración por ello, mientras que otros pues no van a tener esa situación. ¿no? Eh, pedimos, hemos pedido que, que esto pues, se revierta. Eh, no entendemos que debe hacer el Ministerio de Trabajo regulando, regulando unas prácticas que son universitarias, así se lo hemos transmitido al Ministerio de Universidades, y bueno, estamos un poco a la espera. Uh -huh. eh, creo que es contentar a algún sector, pero no desde luego pensar en el bien del sistema
0: universitario. Eh, ya, ya le veo que tiene usted tarea, señor Gómez Villamandos. A ver, esta semana hemos visto eh, en los medios de comunicación, en la televisión, con qué alegría llegaban los primeros estudiantes eh, de medicina a Jaén... Y Almería, después de superar, después de una batalla, porque en Jaén creo que había 60 eran los que comenzaban, los primeros que comenzaban en esta nueva uh -huh. um, facultad y habían, se habían presentado 500 y pico. Y en Almería pues eh, era incluso más de eso, estaba rondando los 1.000. ¿Esto quiere decir que habrá posibilidad mm, de implantación nuevos grados en Andalucía o, o cómo está eso?
2: Sí, ahora mismo las facultades, bueno, los grados, los grados de medicina que se han implantado en Almería y se han implantado en Jaén, igual que el de biotecnología que se, que se ha implantado en Córdoba, son grados que están aprobados en el año 2010 y que ha llegado el momento en el que, bueno, pues se han podido poner en marcha. Desde el 2010 las universidades públicas no están autorizadas a poner otro grado que no sean aquellos que se aprobaron en aquel catálogo. ¿no? Y es algo que evidentemente tenemos que desbloquear. Ha habido, un, la sociedad ha cambiado, las necesidades del sector productivo ha cambiado y tenemos que poner nuevos grados y dejar a las universidades la autonomía suficiente para que pongan esos grados. Eso lo vamos a hacer eh, enseguida, una vez que tengamos aprobado, que esperemos que sea para la primavera, el, el decreto el decreto de ordenación de la enseñanza en Andalucía, donde más que hacer un mapa y un catálogo a, de cada universidad, según lo que quiera, lo que vamos a poner es una serie de criterios pues, de territorialidad, de, de ver eh, cómo impacta ese grado en esa zona y no entra en competencia con la, con la universidad vecina o con otra universidad andaluza, y también, pues, evidentemente, de oportunidad desde el punto de vista estratégico y de empleabilidad. ¿no? Mm. Entonces, esos van a ser los criterios principales, no los únicos, pero sí los principales, y esperemos con esto que las universidades pues puedan hacer una oferta pues más competitiva de lo que ya es, porque, evidentemente, bueno, ha dado los números sí. de demanda en medicina, pero, evidentemente, hay que hacer hay que hacer mejor sí.
0: Pero, además, el señor Gómez Villamando, que ya digo, usted bien conoce la universidad, es que como se tarde tanto... Eh, esto será, eh, le van a coger el, el camino a las universidades privadas que tienen desde luego derecho, pero eh, no todo el mundo puede pagar una universidad privada.
2: Exactamente, no, no, tenemos que dar mucha más flexibilidad y agilidad a nuestro sistema público de universidades para que sea más competitivo, no ya con las universidades privadas que pueda haber en Andalucía, sino to con todo el sistema universitario a, niveles, eh, a nivel español. ¿no? Es decir, no podemos tener estudiantes que se nos vayan a, a Castilla-La Mancha, se si nos vayan a Madrid, pues porque aquí somos no hemos sido capaces ¿no? de poner ese grado atractivo atractivo para ellos.
0: Bueno. En el segundo apellido de su consejería, que es consejero de universidad, me refiero ahora a investigación e innovación, ¿qué, eh, ¿qué idea tiene, qué piensa hacer? Porque parece que en eso pues, la universidad va también un poco renqueante.
2: Bueno, en investigación el sistema universitario andaluz, el sistema universitario público andaluz, la verdad es que es bastante competitivo y están los indicadores de Shanghái, que fundamentalmente es investigación. De las, nueve universidades, eh, de las nueve universidades públicas, siete están en ese ranking en una posición destacada y pone de manifiesto ese potencial. Y las dos que no están se deben más a su tamaño que desde luego a, su, a, a la capacidad investigadora que están desarrollando. En cualquier caso, tenemos que, que apoyar a nuestras universidades y a toda la gente del conocimiento andaluz. Lo vamos a hacer desplegando la estrategia de investigación-desarrollo de Andalucía, que se aprobó en el mes de, el mes de junio, con convocatorias muy orientadas sobre todo a los procesos de atracción y retención de talento. ¿no? Queremos establecer compromisos de estabilidad, para que esas personas que consigan estas convocatorias en la fase en la fase postdoctoral y luego pues también evidentemente intentar conectar todo lo que se hace eh, todo lo que se hace en las universidades conectarlo con el sector productivo a través de los parques tecnológicos creo que esa, ese camino de investigación transferencia y que la empresa con eso puede innovar eh, es fundamental para nuestra tierra y ahí estamos ahora mismo pues trabajando también con una estrategia de parques tecnológicos, algo que no ha existido en Andalucía. No ha habido una política común de parques, un uso de recursos compartidos por los parques que dependan de la Junta de Andalucía y en eso, bueno, pues también es otro de los retos que nos planteamos para, para esta legislatura.
0: Pues le deseamos lo mejor, señor José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad de Investigación e Innovación, para todos esos retos que tiene por delante y algunos aquí han quedado apuntados. Suerte en la inauguración de, del curso, que oficialmente, ya digo, será el próximo viernes, día 23. Muchísimas sí, sí, gracias, Jesús. Un saludo. Adiós. Un abrazo. Eh, 9.15 minutos de la mañana. Enseguida seguimos en Tertulia con Silvia, con Amalia y con José María.
3: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: El bote de Eurojackpot de la ONCE de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario.
5: ¿Tatara millonario.
4: ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11
6: Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: 1244
3: elefantes se balanceaban
7: sobre la tela de una araña
5: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España 1245 elefantes
7: Canal Sur Radio
5: en este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada.
4: Repetimos
6: Del 1 de septiembre
0: al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
3: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en TUSAM.es.
0: TUSAM. Comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla.
6: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia. Descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement
9: that inspires.
6: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones. Todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba. Y muy pronto en toda Andalucía.
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo de lo hablado con el consejero de universidades al que desde luego se le podría decir, bueno, no ha empezado todavía a funcionar, pero de todo, pero no que no tenga experiencia, ocho años de rector en Córdoba, eh, rector de rectores, o sea, eh, conoce el paño.
10: Sí, sí, desde, lue desde luego no podemos decir que sea una benedizo ni... Ni ajeno a, al sector. Eh, yo me he quedado con, con una, eh, una parte de, de, la, de la nueva ley de universidades de la LOSU que ha comentado que me parece importantísima, que es ese proyecto del Estatuto del Estudiante en Prácticas al que ha aludido eh, el nuevo consejero. Eh, me parece fundamental, ¿eh? no conozco mm. la letra pequeña, pero a, a mí me parece eh, que bien hecho sería eh, un logro importantísimo que esos becarios que hemos sido todos mm -hmm. eh, alguna vez en nuestra vida eh, tengamos eh, o tengan a partir de ahora eh, derecho a, a la seguridad social y a un, y a un contrato. Eh, eh, el consejero... Eh, hasta acaba que, que puede generar eh, agravios entre, entre unos estudiantes y otros que se puedan acoger a, a este sistema. Yo creo bueno, que la solución estaría en hacerlo bien porque ni, lo, ni los ministerios ni las consejerías de un gobierno autonómico central deben ser compartimentos estancos. ¿no? Decía el, el consejero, no, es que una pyme puede tener... Bueno, pues ahí tendría que entrar a lo mejor la Consejería de Empleo eh, ayudando a esas pymes a, a que contraten eh, a becarios. Quiero decir... Esto bien hecho, o sea, si no se hace mal y no es una chapuza y no depende solo y exclusivamente del de, de Ministerio de la Consejería del Ramo, eh, a mí me parece que para la empleabilidad, para la salida de... Hemos, hablamos de una gran lacra en este país y en esta comunidad autónoma, es el desempleo juvenil. Sí. Entonces, Yo creo que la universidad no debe estar desconectada de la sociedad, como muchas veces, y de, del mundo real y del mundo de la empresa y de, la, de las salidas laborales. Y, y bueno, creo que aquí hay un campo por, por trabajar eh, importantísimo para, para acabar o, o por lo menos un poco para trabajar ese desempleo juvenil.
9: Sí, se agradece que el consejero efectivamente domina la materia, la conoce y yo recuerdo a consejeros de otras etapas ¿no? que nada más llegara al cargo, eh, un puesto, eh, una materia en la que ellos no tenían ni idea, lo primero que decían era, bueno, voy a estudiarme mi consejería porque como todo el mundo sabe yo. De esto no tengo ni idea en, en este caso no es así me parece me parece genial y el tema de la universidad claro esto es lo que hacía alusión amalia de la conexión de la universidad con el mundo eh, con el mundo real con el mundo de la empresa con el mundo del empleo me parece fundamental y yo lo que sigo sin explicarme es que en el tema sanitario cuando hay un porcentaje muy elevado de médicos que se van a jubilar en los próximos años, sí. tanto en Andalucía como en el resto del país, lo que no se entiende es que las universidades de las facultades de medicina haya esta eh, limitación tan grande de plazas y, y no puedan, eh, haya unos números tan reducidos y no se amplíe este, este sí. cupo. A mí me parece sorprendente cuando dentro de unos años vamos a tener un problema serio que ya lo tenemos, de sí, falta, no, ya, está. Ya, ya, está, ya lo estamos viviendo. Se ha visto claramente en la pandemia. Y, y faltan médicos en todo el conjunto del país, y lo que yo no entiendo es que la universidad no se pueda eh, acomodar a la demanda que hay de médicos de una manera más ágil.
11: Sí, por eso resulta muy interesante lo que ha comentado también de la de la competencia entre titulaciones o la distribución entre titulaciones, ¿no?, y la competencia con otras autonomías y que no se nos vaya talento o estudiante fuera... También hasta qué punto el sistema de las universidades públicas andaluzas puede ser de alguna manera eh, complementario y satisfacer todas las demandas y no hacerse una competencia, digamos, vana, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en, la, en las decisiones estratégicas que toman luego también cada universidad, cómo eso influye después, ¿no? De qué manera, por ejemplo, en el caso de Málaga influyó que en su día, en lugar de pedir más titulaciones de otro corte o sanitarias, se pidiera eh, informática y telecos. Eh, Ingeniería de Telecomunicaciones que salen, eh, esos titulados de la Universidad de Málaga salen eh, con trabajo en, en toda España y hay una explosión de ese segmento también en Málaga que lo propicia esa titulación, esa conexión entre universidad y sociedad y mercado laboral en esos ámbitos si sí está bien conseguida no y haría falta también ajustar esa oferta y demanda en otras titulaciones en otros territorios y que la Universidad de Andaluzas fueran las públicas fueran fuertes y, no, y además no tuvieran ningún complejo frente a las privadas, ¿no? Porque hay también muchos ayuntamientos que están atrayendo las universidades privadas como si fueran, eh, bueno, al olor del dinero vienen estas universidades muchas veces, ¿no? Si la, la ley que estaba preparando Manuel Castel sobre educación le apretaba mucho las tuercas al, al sistema de universidades privadas y eh, desglosaba las características que tenía que tener, ¿no? Para que no fuera simplemente una academia para pijos, ¿no? Para entendernos sino que fueran unas universidades serias, ¿no? Eso yo creo que lo lo contiene en parte también la nueva ley que se prepara, pero me parece que es eh, que es importante, ¿no? mm.
0: Bueno, lo de García Paez ha sido tremendo, decir, hay que darle una avisito eso es como suena eso, ¿eh? hay, que darle, <risa> hay, hay que darle una avisito eso suena.
11: familia Que parezca, <risa> que no, parezca lo que... un aviso, que parezca. <risa> lo, sí sí, lo, sí. lo,
8: lo
10: que sí es cierto y, y lo comentaba José María, eh, bueno, yo estudié en la universidad hace más de 20 años, creo que comparto con Silvia un poco este punto generacional. Estudiar en una universidad pública, al menos en nuestra época, siempre fue eh, pues un signo de prestigio, ¿no? A la universidad privada eh, iban casi descartados esa, esa academia de pijos, que me ha gustado eh, lo que ha dicho José María, <risa> iban casi descartados los que no podían Los que no que, sacaban la Los nota, que no, sacaban nota, la no, los que no eran mente. buenos estudiantes no lo. Bueno, los casi descartados del, del sistema público, que era donde eh, realmente se, se formaba a, a los universitarios de, de peso en este país. Y tú comentabas con gran preocupación, Jesús, y esa es una preocupación que yo recojo también, eh, como la universidad privada ahora mismo... Eh, bueno, pues le está cogiendo el paso al sistema público sí. de universidades y bueno, y yo creo que ahí, ahí hay mucho terreno en el que trabajar, eh, no solo para recuperar y garantizar ese prestigio, eh, sino para, para que tenga una finalidad práctica y última, que es la inserción eh, laboral de, de los universitarios mm. en Andalucía.
0: Bueno, hoy tenemos otro, otra controversia dentro del gobierno, cuando se va a votar pues, la aceptación de Suecia y Finlandia a la OTAN, eh, Unidas Podemos no va a votar, se va a abstener parece, pero no va a votar a favor, que, que es lo que va a hacer eh, el gobierno, o lo que propone, no lo que va a hacer el gobierno, porque no, hay dos partes importantes.
9: Otro, otro motivo más. de conflicto más, otro, otro, otro <risa> punto de fricción, otro enfrentamiento dentro del seno, de, del Consejo de, de Ministros, ¿no? Eh, llevamos ya unos pocos, ¿no? Y parece que, 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 que la cosa no va no va a menos a ver qué recorrido tiene y a ver qué consecuencias eh, se ven, porque también con el tema de, de la cesta de la compra vimos como también al principio con la iniciativa, con el, la, la idea de Yolanda Díaz, ¿no? De hacer una cesta de la compra con una serie de alimentos con sus precios. Ah, sí, pero eso limitado. ya está. Eso, eso está eso. ya asumido plenamente. Por Aunque
0: él. ha tenido una semana de Rule ahora empiezan las hipotecas eh, eso iba a decir yo eh, bueno, ahora que ayer, lo que viene son las hipotecas
10: ayer vimos como eh, Unidas Podemos eh, pidió acotar eh, la subida de, de las hipotecas y el, y el presidente del gobierno contestó pues que no era eh, que, que no que no era legal, que hay una prohibición perdón eh, expresa de la, de la unión europea yo no la yo no la he encontrado quiero decir si, si existe eh, yo
0: yo le he preguntado no, no lo, a mi eh, no colaborador sabemos, experto en el tema economía y no tampoco, como tal no existe. Como tal, pero, no existe. Pero, pero sí que me decía que pero, ya hay una modalidad decía que, que un marco regulatorio sí que hay porque es eh, la modalidad de la mayoría, eh, la de reducir el impacto en, con el cambio variable, y hablaba de otra cosa también que se que era una moratoria que se puso en el tiempo de pandemia, sí, pero, que lo que habría sería que cumplir también, también eso.
10: Dicho eso, yo creo que están hablando ambas partes de, con cierta ligereza en eh, cuestiones que afectan de una manera eh, muy directa a la, a la vida de los ciudadanos, e independientemente de que hablemos de las hipotecas, de la cesta de la compra o, o ahora de. Es, eh, esa divergencia de, de voces en, en el seno de. de del gobierno, pues que, que marea, ¿no? Hablando claramente que, que marea al ciudadano y que uno no sabe realmente eh, quién, quién y cómo y de qué manera van a tomar las decisiones y cuándo eh, se van a, a poner de acuerdo. Es un gobierno de coalición, pero debe ser un gobierno y no dos, eh, independientemente de que, de que lo formen dos do formaciones políticas, ¿no? uh -huh.
11: Sí, la, de todas maneras la, la Unión Europea está en esto como como aquello de, de Groucho. Estos son mis principios, pero si no me gusta tengo otros. Quiero decir, se oponían a, a la excepcionalidad ibérica, se oponían a topar precios, se oponían a cualquier intervencionismo y ya vemos cómo están eh, haciendo lo contrario. Y está bien, porque es que es necesario, se están adaptando a las a la circunstancias. De todas maneras… En esto Sánchez se le pone un poco cara como de a ver quién tiene más ocurrencia, porque ayer mm. vimos en la sesión de control que Rufial le decía una un fondo para las familias que no pueden pagar la hipoteca. No está mal traído, o sea, es una medida a estudiar o a debatir, ¿no? Y Sánchez se le puso una cara como diciendo, bueno, aquí tenemos todo ideas, a ver cómo se, se articula esto, porque ni siquiera tiene la unanimidad dentro del Gobierno, es que mm. se le discuten también las medidas que intenta tomar, o, o por la parte de Podemos las intenta imponer. ¿no?
0: A mí eh, lo que también me llamó la atención en esto que hablábamos de la OTAN, es decir, eh, España eh, entró en la OTAN hace 40 años justo 40 años y una bueno habrán dado más explicaciones pero una de las justificaciones que daba Unidas Podemos era que si ellos fueron en las manifestaciones aquellas que fuimos también muchos aquella que se hizo bueno yo que soy más grande que vosotros se fuera a me cogió muy chica sí, sí pero no tú muy chica pero allí en la Moncloa para abajo allí la gran manifestación de millones de personas pero que dicen si fuimos entonces pero hombre en 40 años
11: han cambiado mucho las cosas. eso es testimonio de que no evolucionan eso es eso es testimonio
10: no digo la que 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 no yo creo que la OTAN ahora sí. mismo está en una de sus encrucijadas eh, sí. más importantes desde sí. de la Guerra Fría.
0: Tenemos... Yo digo sobre todo eso, de como fuimos hace 40 claro, años. <risa>
10: no es comparable, ¿no? No es comparable. Bueno, querido, le valen,
11: le valen los lo eslóganes ochenteros todavía le valen. Ahora de entrada no a la OTAN, no a Finlandia. O sea. Puedes
9: bueno, sacar las pegatinas viejas. ¿no? Eh,
11: Amalia
0: Bulnes, bienvenida. Ella Gracias te de nuevo. Cómoda. Yo mucho, vale. yo
9: feliz, feliz. bueno
0: Silvia Moreno y José María Loma, ¿cuándo vuelves a a la normalidad Pues ya, cubro. ya
11: ¿Ya? ya, ya vuelvo. Ya, Qué, sí? Sí.
9: ¿Qué <risa> privilegio tiene. No, pero estuvo
10: operando.
11: Septembrino, un privilegio no. septembrino.
10: Encantada que ya vuelvo. te estoy siguiendo en Igualmente, Twitter. ¿eh?
0: ¿No? Y, uh, uh, las yo también, las, ah, columnas yo amplio, María, amplio, eh, <risa> las columnas que escribe José María, las columnas que escribe José María, ¿verdad? Sí, 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 Son, sí, sí, sí. Tiene, tiene de Gracias que viene. Ya lo he visto en Twitter
12: y sí que
10: sabía quién es. Ahora
0: tiene Pero sí, sí, síguelo, Bueno, y a todos ustedes también. Un honor la compañía. Un abrazo, que tengáis un bonito día. Adiós, adiós.
3: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
6: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Fije tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba, y muy pronto en toda Andalucía.
8: Vuelta a la rutina en septiembre, más ahorro para la vuelta en supermercados más. Hasta el día 29 disfruta de más de mil ofertas, como la garrafa de aceite de semilla Coosul, por solo 11,49 euros. El litro sale a 2,29 euros. Ahorras un 10% y disfruta de la vuelta en tus supermercados más y en supermercadosmas.com.
6: 9.33 minutos de la mañana.
0: Hagamos ahora un poco de didáctica en una de las noticias o la noticia más eh, señalada del día. Joaquín que buenos días. Joaquín, hola.
7: Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás?
0: Bien, encantado de saludarte. Nuestro abogado de cabecera, te restamos poco tiempo porque sé que, que tienes eh, eh, te llaman o te requieren en televisión. Pero el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia íntegra de los seres en la que confirma gran parte de la dictada por la audiencia de Sevilla. En ella se justifica la condena a Chávez y Griñán por el descontrol en el sistema fraudulento de ayuda a los expedientes de regulación de empleo de los seres. ¿Contra esta sentencia o a partir de esta sentencia qué pasa?
7: Bueno, la sentencia que dicta el Tribunal Supremo es la última instancia ordinaria. ¿eh? O sea, el Tribunal Supremo de España es la última instancia ordinaria. Distinto que ya habrán otra serie de recursos, como son recursos, el recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero eso es un recurso distinto. O sea, el Tribunal Constitucional no es una instancia superior al Tribunal Supremo. Es una instancia distinta. ¿eh? Lo más alto se llama Tribunal Supremo. Si no, no sería Supremo, sería Pseudo Supremo Medio Supremo. Por lo tanto... Las personas condenadas por esa sentencia del Tribunal Supremo pueden perfectamente, si lo estiman conveniente, presentar un recurso de amparo constitucional porque entiendan que alguna eh, norma constitucional ha sido infringida o ha sido vulnerada. La, la interposición de un recurso de amparo ante el Constitucional no paraliza la ejecución de la sentencia propiamente dicha por sí. Se puede pedir, pero no se paraliza automáticamente. O sea, que presentar un recurso de amparo no significa, como presentar un recurso de amparo no se ejecuta la sentencia, hay que pedir que no se ejecute mientras se promueve el recurso. ¿Qué ha pasado? Pues que el Tribunal Constitucional, en algunos casos, como una especie de media aritmética, ha dicho, oiga, si alguien condenado penalmente presenta un recurso de amparo contra la sentencia que se ha dictado, si la pena es inferior a cinco años, teóricamente hasta que no decidamos nosotros, suspendemos la ejecución. O sea, esperamos nuestra decisión y ya se cumple la sentencia. Sin embargo, cuando la pena supera cinco años, la jurisprudencia anterior mayoritariamente ha dicho ya no, mire usted, pero si la pena supera cinco años, aunque presente un recurso, la pena hay que cumplirla». Ya después veremos lo que pasa, pero no paraliza ni se suspende la ejecución de la sentencia. Eso, que es así aleatoriamente, no es matemático. O sea, ha habido casos en el que el Tribunal Constitucional, pese a que la pena ha sido superior a cinco años, ha suspendido la ejecución de la pena. Esa es una vía. Y otra vía que se abriría, que no tiene nada que ver con la vía de recursos, mm. sería la vía de la, de la petición del indulto ante, en este caso, el Ministerio de Justicia. Así que serían las dos vías, con independencia de agotando estas vías internacionales del Tribunal Europeo, que no es el caso todavía.
6: O sea,
0: que tal como está ahora mismo la sentencia, y como tú bien has explicado, eh, el ingreso en prisión no sería inmediato.
7: No tendría por qué ser inmediato, pero te vuelvo a repetir, porque ha habido casos donde presentando un recurso de amparo y siendo la pena superior a cinco años, no siempre el Tribunal Constitucional ha dicho que no se suspenda la pena. O sea, habría que ver qué dice el Tribunal en relación a la suspensión de la pena. Suspenderla no es anularla, sino dejarla aparcada hasta otro momento. Bueno, pues
0: eh, así queda la situación y esto es lo que significa esta... Confirmación de la sentencia. Claro, el
7: problema, el problema este es el mismo, igual que en el asunto de los indultos. La gente pregunta, bueno, el indulto se puede producir, no se puede producir, bueno, indulto, cuando se da primero son la circunstancia de la persona condenada, si pides el indulto es señal de que la condena, como uno la está aceptando desde el punto de vista jurídico, se ve mucho la reparación del daño, si se ha reparado el daño cometido con la comisión del delito, y también se ve el perdón del ofendido. Claro, aquí hay dos problemas en el indulto, que la reparación del daño va a ser difícil porque esos millones van a ser complicados, reintegrarlos a las arcas públicas de la forma que se ha hecho, sí. y el perdón de ofendido, que sería el pueblo andaluz, por ejemplo, de alguna forma, o ciudadano, no le vamos a preguntar, oye, ¿usted perdona esta, esta actividad que se ha hecho? La, la única pregunta que se podría haber hecho sería, por ejemplo, la de las urnas, ¿no? Y no parece que en las urnas el pueblo haya perdonado mucho, más bien ha castigado, ¿no? Pero bueno. Son matices y esto tiene mucho recorrido todavía.
0: Bueno, yo quería aprovechar el tiempo porque como la semana, el momento como la semana pasada, no inauguramos la temporada con nuestro querido Moequel, porque estábamos haciendo un programa especial en elegido y, e pues, y incluso estábamos previstos, pero luego se murió eh, la reina, mañana, mañana puntual, como cada viernes, desde hace ya, yo que sé, 18 años, eh, estará ya Joaquín Moequel. <ríe> <somos
7: de verdad, ríe> de de sí, sí, ya somos de edad, Sí, sí, ya somos de
0: Yo creo que estamos ya por 19. Mañana a las 10, aquí te espero como un clavo.
7: Ahí estaré con Claudia, encantado de saludarte y de saludar a todos los andaluces
0: Bueno, pues mañana a las 10 quedamos, Joaquín Moekel porque ya me habían preguntado, preguntado y Moequel, ¿qué pasa? Digo, no, Moequel está aquí no, el día No que...
7: me he muerto, no me he muerto. Por favor,
0: eso. No me he muerto. Favor, eso... me he muerto. <risa> un abrazo grande, Joaquín. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Fuerte. Mañana a partir de las 10, eh, en punto de estar aquí Joaquín Moequel con nosotros, con nosotros que es con ustedes para atenderle en lo que ustedes eh, consideren. Ya saben que la manera de comunicar es el público, tiene la palabra arroba rtva.es el público tiene la palabra arroba rtva.es llegamos ya a las 9.40 eh, enseguida está por aquí Maite, David y volveremos a hacer una incursión en el instituto donde dejábamos esta mañana de buena hora a Mari lo
3: Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta. Porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. Canal Sur Radio.
6: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Los mejores toreros de la temporada Vuelven a la maestranza Morante, Roca Rey, Manzanares, Pablo Aguado Juan Ortega, Ginés Marín Tomás Rufo y la alternativa de Calerito Una cita ineludible en Sevilla Si te gustan los toros Adelántate y hazte con tu entrada en lamaestranza.es Y recuerda Sevilla es más Sevilla en San Miguel Te esperamos Patrocinado por Caja Rural del Sur la confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
9: Kia, movement that inspires.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigarra.
0: Paite, ¿en qué instituto hiciste tú el bachillerato?
3: En el
8: Menet de Tolosa. ¿De dónde? De la línea.
0: ¿Y en qué instituto
5: hiciste tú? Yo en el Virgen de Valme de dos hermanas. ¿Por qué? ¿Preguntas eso? Eso no se olvida, ¿verdad?
8: No, no, no. se olvida.
5: Yo Mar estaba
14: al lado de la playa.
0: Marilo Rico, ¿en qué instituto hiciste tú el bachillerato?
14: Pues yo hice el bachillerato en el Instituto Rafael Alberti de Cádiz Capital, ¿Sí en la Barriada de la Paz. Se uh -huh.
5: imprime, ese nombre. Sí,
14: totalmente, <risa> dicen, dicen
5: Jesús que cuando a una persona se le pregunta, ¿tú de dónde
0: eres? No se dice de dónde ha nacido, dónde ha pasado la infancia, se dice dónde uno sí, eso ha dice. estudiado el, el tutor, bachillerato. Sí. El caso es que, Marilo, hoy arranca el curso de secundaria, también la FP, también la, la, la formación para adultos, que yo creí que eso no existía, pero me alegro claro. de que eso ha hecho un grandísimo Imagínate. favor eh, hace muchos años. Y ella, con tal motivo, ¿sigues en el instituto en el que esta mañana te encontraba de buena mañana? Que era la que habías abierto la puerta.
14: Efectivamente, aquí seguimos, <risa> hemos abierto la puerta directamente, vamos. <risa> pero con la llave y todo, vamos, nos ha recibido la, la directora. Sonia, sí, muy amablemente, primera hora de la mañana, nos ha contado eso, que...
0: ¿Y, y sigue la rota FLE?
14: Sí,
8: ¿se escucha? Sí, ¿Lo leo? ¿Lo leo? ¿Lo leo? se escucha, no mucho, ¿no? ¿Se un escucha, no, se también.
0: te oye a ti bien, perfectamente, pero ¿Qué? con esta mañana, decía, sí, todavía sí, estando sí, de, a la rota FLE, sí, los últimos sí. detalles... Ha llegado un
8: compañero, Mariló, a la redacción, diciendo, ¿dónde estás, Vigorra? Que se oye una obra.
0: <risa> no, pero, ¿dónde está Mariló?
8: <risa>
14: sí, pues, pues aquí estamos, porque está ya ultimando, pero ultimando los últimos detallitos para que empiecen a llegar los 940 niños y niñas... ...y jóvenes y jóvenes, adolescentes muchachitos y muchachitas ya... ...que, que estudian aquí en este instituto... Eh, ...van a ser atendidos y recibidos por 74 profesores, que ahí, eh, ahí es poco... ...y está dos, están dos de ellos con, con nosotros... ...así que bueno, está Lorenzo eh, Donohue... ¿eh? tiene un apellido eh, escocés o irlandés 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 pero él es, es español vamos solamente yo creo que solamente lo delata los ojos celestes que tiene
4: bueno yo nací en posma ah, en bien. inglaterra
14: ah, vale vale muy bien bueno y tú eres profesor aquí en el instituto
4: soy mira soy profesor de inglés y el jefe de, de departamento de idiomas y también llevo el bilingüismo aquí ah, en el centro
14: muy bien muy bien bueno y cómo, cómo está ella ya para ¿Qué se siente en estos momentos? ¿Todos los años igual al recibir la, sí. al nuevo alumnado?
4: Hombre, con ilusión, hombre un poco de nervio también. Eh, entre una legislación nueva también, que lo tenemos que, bueno, adaptando a la legislación. y Pero vale, la ilusión está ahí siempre, como todos los años.
14: Muy bien, tenéis eh, una pre preparada aquí, un recibimiento, ¿no? Importante.
4: Sí, <risa> sí, hoy recibimos a los alumnos, le damos mucha información y, y ya está. Vale, que la ilusión está ahí y... Y esperemos que vaya el curso muy bien.
14: Hoy es un, un, una visita como de ricord, ¿no? Poquito tiempo y ya mañana si sí vienen ya desde, desde primera hora, ¿no? Eh,
4: exactamente. Hoy empiezan de forma escalonada, entrando a partir de las 12 y ya mañana pues vamos con el horario normal, ya es completo.
14: Muy bien, Lorenzo. También está Jesús con nosotros, eh, Beatriz Lazo. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días, hola. Buenos
12: días. Eh, tú tienes además un cargo, ¿no? El sí, Beatriz. soy la vicedirectora del centro. Muy bien, bueno, y está todo preparado porque estamos
14: escuchando en la Rota
12: Flet? Sí, en <risa> los repasos de última hora de alguna orilla. Lo que yo sí quería añadir, a lo, Lorenzo, que este año es, eh, hay una ilusión un, una ilusión, perdón, especial para empezar el curso porque por fin volvemos a la normalidad de verdad, de verdad, después del COVID, vuelven a entrar todos nuestros niños por otro lado, volvemos a no tener ningún tipo de limitación para separar, para convivir, para relacionarse y eso lo llevan, con espero que lo lleven con ilusión los niños, los profes los llevamos con muchas ganas. Claro, porque teníais mascarillas en clase y todo o no. Tuvimos mascarillas hasta marzo, abril del año pasado, pero incluso después de las mascarillas seguíamos teniendo que tener medidas de prevención hasta final de curso y los grupos se había, no se podían mezclar grupos, con lo cual se creaban grupos con un cierto se podían crear grupos con un cierto desnivel educativo porque no podías mezclar optativas... Había muchas razones, los, los recreos los separamos por zonas para que no se juntaran todos en una misma zona. Sí. Había una serie de cosas que limitaban la vida del centro, que, no, que, no, eso, que nos limitaban, que nos impedían hacer una vida normal. Y este año tenemos muchas ganas de volver a la vida normal. Qué bien. Eh, Beatriz, ¿aquí también hay comedor? No, no, nosotros no tenemos ni comedor ni transporte. No tenemos, esos servicios no los tenemos nosotros.
14: Nos decía la directora
12: que eh, tenéis un alumnado muy bueno. Sí, la verdad es que el alumnado uh -huh. de Bormujo siempre ha sido muy bueno. La, el perfil y nos lo dicen, aquí durante mucho tiempo ha habido mucha rotación de plantilla hasta que se ha estabilizado y vienen compañeros que han estado en muchos otros centros y todos lo han dicho siempre. Nosotros siempre hemos dicho que lo mejor del centro son nuestros alumnos, uh -huh. son nuestros clientes. O sea, que parte de lo que hacemos hoy. Sobre todo a los de primero, que es el primer año que vienen, que vienen con miedo, con expectación y con miedo a ver qué se encuentran, he intentado decirles que esto es su casa, que ellos son los que mandan, entre comillas, son los clientes de, del, del centro y esto está montado para que ellos se formen, aprendan, maduren y sobre todo disfruten de la vida, es que tienen que hacerlo
14: muy bien Beatriz pues nada fíjate qué mensaje es más bonito sí. Jesús eh dan ganas de quedarse aquí a estudiar eh, de nuevo oh, por Dios la, no, no hay digas ganas eso de revivir. hacer el bachiller otra vez no por Dios
0: Es una maravilla además oh, pues. lo reciben con una canción a ver si luego la de cómo era eh, en la
12: voy... el lema el lema era we can fly yes we can fly yes we can fly de Peter Pan porque eh, si yo no recuerdo mal Esa es nuestra jefa de estudio que es súper fanática de los mensajes Disney De los mensajes positivos Y ella, eso es de la película Peter Pan En la que los niños de Nunca Jamás No quieren crecer porque entonces dejarían de volar Y entonces como que cuando creces Pierdes las ilusiones, se te olvida Todo lo que te motivaba de niño Y dejas de creer que puedes hacer Muchas cosas, y nosotros queremos transmitirle a nuestros niños y a nuestros compañeros que todos juntos podemos volar, que, que no por madurar o no por crecer podemos dejar de hacer cosas, al revés, podemos hacer cosas que antes no nos planteábamos. Entonces el lema es ese, yes, we can fly. Y, y entonces bien, lo reciben
0: hoy con esa canción.
12: Oye, sí, su... lo reciben con esa canción y con ese lema, Sí, claro. bueno, exactamente esa canción no. Hemos buscado otra de... ¿Cuál? Ahora mismo no me acuerdo el... Eh, ah, de Chiran creo que es, que es también eh, basa, tiene una letra también muy parecida. Y entonces eh, lo que sí se lo van a transmitir todos los tutores a cada clase. Cuando lo reciban, y transmiten cuál es nuestro lema para este año y les explican por qué. Aparte nosotros tenemos un lema permanente que es que el JCD, que es como le llamamos al Juan Ciudad Duarte, el JCD es un IES, un instituto con corazón ah. Entonces, nosotros queremos que nuestro instituto sea un instituto con corazón.
5: Pues no sé si sabe Beatriz que he visto por ahí por TikTok dos institutos de Andalucía, no sé cuáles son, uno de los que no los profesores Ah, bueno, <risa> perdón,
12: pero no se lo cuento a
5: Jesús. <risa> yo, yo se
8: lo digo, yo se, yo se lo digo no, vaya, sí. eh, Son
5: profesores que llegan en una caravana sí,
8: Es una escuela una escuela, en una escuela no, es un
5: Llegan no. en caravana uno con una tabla de surf y Como si el... vinieran
8: de la playa Y
5: otro que reciben a los niños vestidos de azafata y de piloto como diciendo, bienvenido a nuestro vuelo sí, ¿no? sí, Se están tomando no, ay, con muy buen humor los profesores sí, 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 sí. pues sí, La
14: verdad la es que sí que se están Haciendo experiencias de esas súper bonitas, ¿eh? sí. En Cádiz también tengo una amiga que, que se han vestido como de, de, la, de la ceremonia de los Oscar y se han vestido todos de gala, una, 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 bueno. una alfombra roja, así que
8: Qué sí, la verdad. Han sí, empezado sí, el curso sí. con buen humor.
0: Claro que sí, ven a volar, vamos a volar. Un abrazo, Mariló, para Lorenzo y para Beatriz, que tengan un feliz curso.
14: Sí, de tu parte, se lo digo. Muchas gracias vosotros. Adiós, adiós, Mariló. Bueno,
8: hasta luego. La música que, que, que importante Pues de eso queríamos Sí, estaba Es que no me la sé Solo tarareo Tarareo yo, eh, digo, pero ver, que jamás, mira que yo soy cantarina, jamás me aprendí una canción entera
5: Hoy vinimos muy tarde antes porque hemos estado sí. repasando canciones de verano Ahí la redacción, Maite ha empezado a bailar y todo Y tú también ¿eh? Y yo Pero vamos a ver, vamos a ver Venimos
0: con muchas
8: vamos, ganas vamos a ver. Luego solo.
0: me dicen, vamos a ver, a las ocho y media de la mañana vosotros empecéis
5: no, a, a hablar antes. de canciones
8: de verano, a las siete a la y media siete hemos bailado un poquito pero vamos, A las siete y media poco. que cuando
0: llego yo, que
8: le pongo las pilas aquí a todos Hemos movido un poquito el esqueleto Oye Hoy vamos a aprender a liberar, mira, hoy esta frase que te voy a decir Hoy 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 vamos a aprender. Vamos es que me a ha dicho aprender. El Reyes, que lo diga todo despacito. Despacito, que hablo muy rápido. Hoy vamos a aprender a liberar nuestro cuerpo y nuestra mente de emociones y creencias que nos paralizan, que nos hacen dudar y nos impiden crecer como personas. ¿Cómo te quedas? Jesús. Muerto. <risa> <risa> Hemos invitado a las 10 de la mañana a una famosísima coach, que nos va a dar consejos para conectar, conectarnos con nosotros mismos. Se trata de Ruth Nieves, es autora de Recupera tu Poder, un libro que tenemos aquí, mira, toma, toma el libro, Recupera tu Poder. Libera tu mente y tu cuerpo y vive tu propia vida Así que vamos a aprender a estar mejor Hay capítulo que aprender mucho chulo que me he
5: leído con más atención Que es cómo saber decir que no Qué importante es negarte Ah, yo me creía sí, eso... que
8: te ibas a estudiar lo del sexo tántrico Sí, también lo he leído Eso es una cuerpo. máxima
0: Eso es una máxima que luego es difícil de practicar eh, Para aprender a decir que no y... ¿Y, qué, ¿Y
8: cuál es la pregunta, me dirás?
0: Y la pregunta es
8: Hoy queremos que nuestros amigos y nuestros oyentes <risa> Nos hablen de cómo se sienten si están peleados con ellos mismos o han hecho las paces, también queremos que nos digan qué hacen para ahuyentar los pensamientos chungos <risa> que nos debilitan y nos hacen daño. ¿Qué te parece?
0: Pero, ¿Y todo eso no,
8: Conectar, podía, con, no, no, ¿no podría resumirse, sintetizarlo resumirse, en una pregunta? ¿Cómo está?
5: ¿Cómo, cómo está tu hijo? Hoy? ¿Cómo está
8: tú? ¿Cómo, está ¿Cómo tú? te ha levantado?
5: No, hay, hay muchas técnicas. Es que en ese libro se, se abordan sí. técnicas de relajación, sobre todo cuando alguien tiene ansiedad, nerviosismo, sí. te explica cómo hacer para encontrarte a ti mismo sí. y liberarte del estrés crónico este que padecemos sí, en la sociedad sí, de sí. hoy. Por
8: ejemplo, a hacer deporte, dar un paseo, hacer cosas que te gusten, leer y aprender. ¿Tú te acuestas
5: en posición fetal, Jesús? Sí. Pues es lo que dice ella. Cuando estés muy nervioso, coges una esterilla, te la pones sí. en el suelo o una alfombra también. O ¿vale? en la cama, ¿no? Posición fetal, te coges las manos con las rodillas, te sí. intenta hacer esos estiramientos. Dicen que eso, unido a la respiración, bueno, ahora no lo contará Ruth Nieve, sí. es una de las técnicas más... Modernas que Pero hay, David
8: parece. y yo hemos coincidido en algo, no sé si tú estarás de acuerdo, para conectar con nosotros mismos y sentirnos mejor. ¿Qué mejor que...? ¿Qué mejor que la música?
1: Te que ¿Qué bien no te
5: sabrá letra y empieza a decir tontería encima de Shakira, ¿no?
0: A ver... Eh... <risa> Vamos a quedar bien delante de Ruth Que ya veo que está por ahí está aquí, está Y si nos oye va a decir pero, ¿Pero Jesús, ¿Dónde me habéis traído? Jesús, dinos,
5: dinos tú Cuando tú estás presionado Ansioso que todos pasamos por ese momento ¿Tú qué haces? ¿Te, te pones música? ¿Te, te pones a pegar a grito por la ventana? ¿Cuenta hasta 10? ¿Tú qué haces?
0: Pues mira, parece Pero me pongo a leer ¿A leer? ¿Eso sí. te relaja? Eh, como decía montaigne no hay enfado que no me quite una hora de lectura Ah, mira, pues eso Yo no... lo he intentado a veces no siempre pero te sí, pones a leer sí, y te... sí
8: porque te, te saca de, de tu mismidad y te metes en las historias que le ocurren a otras personas me parece un buen truco sí pero la música también ayuda ponga ahí eh, la niña la niña eh, los, papito papito los la ta, niña los, que tacones es la can... rojo. los tacones rojos los, los tacones rojos que es la canción Esa es la que me hace
5: mi pegasalto salto. es una es una, es una... Oh. Es un rayo de luz. Oh, eso. No. Le preguntaremos a
8: Ruth por la música la, Está en inglés. Sí, porque es una, una co colaboración que ha hecho Yatra con otro que no recuerdo ahora cómo se llama. Eh,
0: vale, eh, nos pueden llamar a 679-40-200 con la pregunta que es... Eh...
8: ¿Cómo están? <risa> no, ¿en serio? ¿Cómo estás
0: tú, mi arma?
5: ¿Cómo
8: estás tú? ¿Cómo
0: hacen para relajarse?
5: <risa> ¿Qué sensación...? No, ¿por, qué lo, ¿Por qué lo complicáis? Tanto? Porque como está no vale. No, no,
8: no. no, no hombre, para dar ideas, ¿no? ¿Y qué hacen para sentirse bien? simplemente. ¿Qué así, hacen para sentirse ¿qué hacen, o sea, ¿Qué hacen para sentirse bien? ¿Qué
0: hacen para sentirse bien? bien? Cuando les abruma... Eh, eh,
8: los malos pensamientos los que, malos que todos pensamientos,
0: tenemos. El, el disgusto que se ha llevado.
5: Sí. Y sí, muchas veces es como, conozco, una, como ah,
8: un malestar difuso, que no tiene una razón concreta, ¿verdad? Y, ah, es como te sientes mal y no sabes por pues qué. Pues mira,
5: Ruth Nieves nos va a dar algunas técnicas desde que pones el pie el fuera el... de la cama, sí, ¿no? cosas que se Hasta pueden hacer que te, hacer, te cuesta, Pensar, ¿no? hablarle al espejo, darte los buenos días. Eh, yo te, he estado leyendo... Tratarte
8: el libro. bien a ti mismo. Tratarte bien.
5: Hay, gente,
0: eh, hay uno, en mi pueblo había un señor que decía, uy, qué disgusto me voy a llevar cuando me levante de la siesta. O sea, uh uy qué disgusto me voy a llevar cuando me levante de <risa> es... la siesta o sea posponía
5: <risa> es que eso es un gran misterio en la vida por qué nos levantamos con tan mal humor después de la siesta Ay, yo tardo no.
0: media hora en recuperar yo, no nada. no no era que el disgusto lo posponía uy qué disgusto me voy a llevar mañana uy ah. qué disgusto me voy a llevar mañana disgusto más grande
8: ese tipo de pensamiento no hay que hacerlo los nos va a enseñar cómo a ah, cómo... que no hay que hacerlo no 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 ese tipo de pensamiento de qué disgusto me voy a llevar mañana digo yo yo no tengo ni idea Pero no. igual no, no poner bueno.
5: las penas no lo que hay que hacer es eliminarlas creo eso. ¿no? ahora le
0: preguntaremos
8: no, digo yo ¿Qué
0: lío más grande está formando? 6, 79,
8: 40, 200 ¿Qué hace usted
0: cuando está agobiado para relajarse? Un poco, sacudirse Para sacudir uh -huh. las tocinas yeah. uh, Creo
8: que hoy canta Itana
0: 6, 70, 9, 40, 200 ¿Dónde
8: canta Itana? En el... Pero en el si, estadio olímpico si no hay
0: día en el estadio en el gran, que ahí meten gente si la Plaza no hay Toro, día que no haya un concierto en la Plaza de Toro es Ramasotti. eso sin salir de Sevilla luego eh, habría que chequear porque eh, en otros lugares también
8: hay una burbuja de conciertos dices sí. tú piensa no, están llenos.
5: ahora
0: en septiembre es que
5: hay una, hay una brutalidad de
8: conciertos bueno y que además que se han retomado algunos aplazados por la pandemia es verdad que hay muchísimos conciertos unido a
5: la Bienal y sí, todo eso unido que, a la Bienal. Pero
8: que eso no es aquí.
6: Eso
8: es aquí. tal vez
0: ustedes ya lo hayan oído o tal vez no lo sepan Pero el escritor Luis Landero Amigo de todos los que aquí estamos Premiado en su tierra Extremadura Increpó a los políticos que le condecoraron Por sus maldades y sus mentiras Por si no lo saben Si no saben del cuento Oigan a García Barbeito Que le da un repasito a la cosa Querido Antonio, te escuchamos
13: Muy buenos días Querido Jesús Vigorra Perversos De los canallas era un día de loores, de abrazos y de medallas. Extremadura vivía honrando a los de su patria. Le dieron a Luis Landero el uso de la palabra y Landero con su verbo fue metiéndose en vía ancha con vagones que tenían encima tremenda carga. Luis Landero aprovechó que por su tierra no pasa el tren que le prometieron, ...y puso el verbo de máquina... ...y fue enganchando... ...enganchando... ...con ferroviarias ansias... ...adjetivos y adjetivos... ...de los que llegan al alma... ...juego de la edad tardía... ...era lo que Luis hablaba... ...no era un juego... ...era el dolor... ...por tantas promesas vanas... ...por tantas palabras fueras... ...por tanto decir... ...y... ...nada... ...el tren que a voces vendieron desde tribunas baratas nunca llegó a extremadura y eso Alandero lo saca de sus casillas lo pone que el verbo se le desmanda y con razón que son muchos años de amaga y amaga aguantaron los políticos que en el acto se encontraban que a ver quién se iba del sitio del tren de landero en marcha les dijo iréis al infierno una bíblica amenaza ...pero las culpas no eran las que más de uno esperaba... ...Landero aireó un pecado, pecado mortal, gran mancha... ...un pecado que lanzó con cariño, que bien habla... ...pero que allí resonó como pitido de máquina de viejo tren... ...que se acerca a la estación anunciada... ...Landero sin inmutarse, con libertad en su habla con la fuerza y la razón de quien de cuentos se cansa fue y les dijo a los políticos solamente una palabra, hubiesen querido algunos que un tren los atropellara y la palabra quedó en aquel acto clavada, alguien tendría que decirlo, a atreverse a pronunciarla y la palabra se dijo y fue landero, canallas.
6: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
3: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
6: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.